0: com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora mais um culto abençoador. É o culto doméstico que traz a palavra do Senhor, a oração da fé, o um lindo louvor juntos por aqui. Hoje com a gente nossa querida pastora Priscila Rocha. Ela é da Belém Church. Ah, pastora Priscila, que bom recebê-la
1: aqui em mais um culto doméstico. Boa noite, Márcia. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está nos ouvindo nessa noite no carro, no trabalho, na faculdade, no trânsito, em casa. Que a graça e a paz de Deus te alcance nessa noite. Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a tua vida. Mais uma oportunidade, mais um privilégio que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite com você. Novamente compartilhando algo do coração de Deus.
0: Amém, beijo grande a todos da Belém Church. Ó, oh, hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, pastora? Deixe
1: seus ouvidos atentos, seus olhos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para minha vida e para sua vida nessa noite. Na carta de Paulo aos Efésios, no livro de Efésios, lá no Novo Testamento, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia vai dizer lá no início desse texto que o Senhor nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Eu e você andávamos mortos nos nossos pecados. A Bíblia diz que nós andávamos no outro tempo, segundo o curso desse mundo, seguindo a, a desobediência, seguindo as intenções da nossa carne, a nossa, a nossa natureza pecaminosa. Nós somos. A Bíblia diz que nós somos descendentes do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele rompeu um elo de comunhão que havia entre o homem e Deus. O pecado separou o homem de Deus. Mas o amor de Deus, as misericórdias de Deus, o desejo de Deus de se reconectar com o um homem é tão grande, é tão poderoso, é tão, é tão constrangedor esse amor que o Senhor dispensa sobre a mim, sobre a tua vida, que ele decidiu se reconectar conosco de uma maneira definitiva. Entregou o filho dele, o um único filho. A Bíblia diz que o Senhor entregou o um único filho na cruz do Calvário, para morrer na cruz sem pecado, sem mancha, sem defeito, sem mácula. Jesus não tinha nenhum pecado sobre ele, nenhuma condenação havia sobre a pessoa de Jesus, mas ainda assim ele se entregou na cruz, numa morte de sofrimento, numa morte de dor, para que nós, que estávamos mortos pelos nossos próprios pecados, pudéssemos viver. Olha que coisa linda! Que Deus, nosso Pai, nosso amigo maravilhoso, fez por mim e por você, dando o único filho dele no nosso lugar. Nós éramos condenados, nós, na, nós somos os descendentes do pecado, nós é que carregamos dentro de nós a perversidade, a maldade, a sujeira do pecado. Mas Jesus, Deus res, resolve nos limpar através da pessoa de Jesus, resolve nos dar... Vida aonde não tinha mais vida. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele para que nós fôssemos santos diante dEle, para que nós pudéssemos nos achegar diante do Pai novamente. Antes da fundação do mundo, nós já, já, já havíamos sido eleitos por Deus, escolhidos por Deus. E a eleição é a grande expressão do amor de Deus, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Então, meu irmão, não foi você que escolheu nessa noite ouvir uma palavra de Deus. Ele escolheu você. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia te escolhido. Mas por que o Senhor nos escolheu? Se nós estávamos cheios de pecados, estávamos mortos nos nossos pecados, vivendo segundo a nossa vontade? E talvez você esteja aí me ouvindo e seguindo o curso da sua própria vida, vivendo a sua vida da maneira como você acha que deve, da maneira como você acha que é correta, e se pergunta, mas por que Deus iria me escolher? Eu não mereço, eu não faço por onde, eu não faço as coisas da maneira certa, não tenho caminhado num caminho de santidade, de retidão diante de Deus. E é aí que entra essa palavra poderosa do versículo 8 que nós lemos. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos por aquilo que nós falamos. Nós somos salvos pela graça. Graça é presente de Deus. Graça é favor e merecido. Nem eu nem você merecemos. Não, não merecíamos, não merecemos e nunca vamos merecer a graça de Deus, mas Ele nos escolheu, Ele escolheu derramar sobre nós esse presente poderoso que é a salvação, essa oportunidade de se reconectar com Ele, de voltar à essência, de voltar à comunhão, de voltar a um relacionamento de pai e de filho, que é isso que Deus tem por nós. O Senhor nessa noite te chama de filho e diz pra você, eu quero ter comunhão contigo. Ainda que você não, não deseje, ainda que você não, não entenda, eu quero ter um relacionamento com você. Essa é a palavra do Senhor pra nós nessa noite. E isso é através da graça. Não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com a nossa perfeição, não tem a ver com o que nós fazemos. Salvação não é algo que eu e você podemos promover. Nem nada do que nós fizermos vai promover a nossa salvação. A salvação já foi promovida, já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Jesus conquistou a salvação por mim e por você. A única coisa que nós precisamos fazer, como diz essa palavra, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Por meio da fé em Jesus Cristo. Nós precisamos entender o sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o nosso desafio, esse é o convite de Deus para nós. Compreender que Jesus, mesmo sem pecado, mesmo sem defeito, se doou no nosso lugar. Aquele lugar na cruz, aquele lugar de dor, aquele lugar de morte, era para mim e para você, não era para Jesus, mas Ele escolheu. Ele escolheu se doar, Ele escolheu se entregar, Ele escolheu se entregar no nosso lugar para que hoje, através da fé, nesse sacrifício, nós pudéssemos ser salvos mesmo sem merecermos. É através desse sacrifício de Jesus, é através de Cristo que nós somos regenerados, que nós somos reconstruídos e que nós nos tornamos novas criaturas. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova oportunidade. Meu querido, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma nova vida para você. Não é o fim, não acabou. Muitas vezes a gente vai vivendo o, a nossa vida segundo o nosso dos nossos próprios entendimentos, a gente vai tomando as nossas decisões, a gente vai fazendo as nossas escolhas e a gente se depara com situações que a gente diz, Senhor, e agora? Agora é o fim. Agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. Eu não fiz por onde? Eu não fiz por merecer? Quantas vezes eu e você falamos isso? Não, eu tô, eu tô recebendo isso, eu tô passando por isso porque eu não fiz por merecer, não tem mais jeito pra mim. Talvez você esteja aí me ouvindo nos ouvindo nessa noite com essa frase, com esse pensamento do seu coração, realmente você não merece, realmente eu não mereço, mas o que nós recebemos, nós não recebemos por merecimento, nós recebemos por graça, nós recebemos por favor de Deus, é um presente, é um prese a salvação é um presente que Deus tem para você, Deus escolheu te resgatar, me resgatar da nossa multidão de pecados e nos regenerar nele. Mais à frente, um pouquinho mais abaixo, nós lemos o 8 e o 9, e no versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que nós andássemos nela quando nós somos regenerados por Cristo, quando nós somos resgatados dos nossos pecados, quando nós entendemos que nada do que nós fazemos pode conquistar a nossa salvação, porque ela já foi conquistada por Jesus na cruz, quando nós entendemos que nós recebemos um amor, um favor que nós não merecemos. O amor de Deus nos constrange o amor de Deus nos transforma, nos regenera. E nós que fomos feituras de Deus, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, essa imagem revelada em Jesus Cristo, nós fomos feitos sim para as boas obras. E aí nós começamos a entender que não é pelas nossas boas obras que nós vamos ser salvos. Nós fomos salvos através de Jesus Cristo para realizarmos boas obras quando nós somos salvos quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz quando nós entendemos e aceitamos através da fé que Jesus morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Quando nós recebemos essa vida de Cristo dentro de nós, somos regenerados através de Cristo, entendemos que nós somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, nós começamos a viver as boas obras de Deus. O rei Davi certa vez disse, o que darei eu ao Senhor? Como eu vou dar ao Senhor Algo que não me custe nada. Meu irmão, diante de tudo que Deus tem feito, diante da salvação que Deus colocou, te entregou, conquistou na cruz, que Jesus conquistou na cruz por mim e por você, diante de tanto amor, de tanto cuidado, de tanta graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, o que eu e você podemos fazer se não abrir mão de nós mesmos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas certezas, das nossas convicções, daquilo que desagrada o coração de Deus, daquilo que nós sabemos que entristece o nosso Pai para agradar a Ele. Aí sim nós começamos a entender e a viver as boas obras, porque nós fomos criados para as boas obras. Lá no princípio, o Senhor não criou o homem, para o pecado, mas o pecado entrou o pecado entrou na nossa vida através de Adão, como nós já falamos o pecado entrou na humanidade mas Deus quer nos regenerar o Senhor quer nos resgatar, quer nos dar uma nova vida, uma vida nova uma nova oportunidade de viver em santidade de viver em retidão mas ouça, não é a sua santidade que vai garantir a sua salvação, é pela sua fé a santidade e as boas obras, elas são somente uma consequência da salvação. Elas são uma consequência desse reencontro com Deus. A proposta de Jesus nessa noite para a sua vida, não é para que você seja santo, perfeito e aí sim você seja salvo. Não, Jesus já vivificou, já te deu vida, onde não havia vida, onde você estava morto. Se você se encontra em algum lugar nesse momento se, se enxergando morto pelos seus pecados, inundado pela sua multidão de pecados, o Senhor nessa noite quer te dar vida, quer te trazer a vida de volta, quer te dar a oportunidade de se reencontrar com Ele, de se reencontrar com Deus através do sacrifício de Jesus, gratuitamente, o preço, olha que coisa linda, o preço da sua salvação já foi pago por Jesus, você não precisa fazer mais nada. Isso não quer dizer que você vai continuar vivendo na sua vida de pecado. Inadvertidamente, não. Mas quando você receber a Jesus, quando você entende o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, a sua vida começa a mudar. As boas obras para as quais nós fomos gerados, nós fomos criados. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Aí sim, aí sim você começa a ser transformado por Jesus... Começa a andar nessas boas obras... Começa a viver a nova vida que Deus tem para você... Aí sim você vai poder dizer... Como o apóstolo Paulo fala lá na carta de primeira aos Coríntios... No capítulo 15, versículo 10... Pela graça sou o que sou... Paulo era um perseguidor dos cristãos... Era alguém indigno de receber algo de Deus de estar diante de Deus, era indigno aos seus próprios olhos, era indigno aos olhos das pessoas, mas o Senhor o alcançou e ele se tornou esse grande homem, essa grande referência que nós temos de alguém que fez a obra de Deus com tanto amor, com tanta entrega, que entendeu que tudo que ele tinha, tudo que ele era, era pela graça, não era porque ele merecia, porque ele não merecia. E aí ele diz essa frase linda, Pela graça eu sou o que sou. Meu querido, pela graça nós somos o que somos. Pela graça que nós nos tornamos semelhantes ao Senhor. Pela graça que nós nos tornamos alguém que pode falar do amor de Deus. Alguém que recebeu o amor de Deus. Alguém que é regenerado por Deus tudo vem através da graça de Deus. Quando nós entendemos essa preciosidade que é viver debaixo da graça, ah, meu irmão, tudo, tudo começa a ser modificado nas nossas vidas, a gente não vive mais debaixo da escravidão, do pecado, debaixo do domínio do pecado, mas o que nos controla, o que, o que conduz a nossa vida... É a palavra de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Cristo que nos resgata, que nos transforma, que nos conduz, que vai nos direcionando, vai direcionando cada passo, cada decisão, cada escolha, tudo, tudo na sua vida vai girando em torno, não mais de você mesmo, mas vai girando em torno de Jesus Cristo, daquilo que Deus tem pra você, do propósito, a plenitude a plenitude do propósito de Deus para sua vida está em Jesus. Está em aceitar, em reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Aí sim você vai viver a plenitude de Deus para você. Nós vivemos um tempo muito difícil. Os dias são muito maus. A humanidade tem se perdido, tem perdido o sentido, tem perdido o propósito, tem perdido a direção... As lutas vêm, as dificuldades vêm, e se nós não estivermos firmados no propósito verdadeiro, real das nossas vidas, que é Jesus Cristo, não existe outra saída, não existe outra porta, não existe outro lugar, não existe outra direção para nossa vida se não for em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança está só nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não espere pelo que a terra tem para te oferecer. Não espere por aquilo que nós podemos viver nesse mundo. A salvação é algo muito maior, é a eternidade. A eternidade me espera, a eternidade te espera. Não importam as lutas, as tribulações, as dificuldades que nós vamos passar aqui. Nós entendemos que nós fomos resgatados pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, para viver uma vida abundante, para viver a eternidade. As lutas vão vir, mas a eternidade é o que te espera. Então que nessa noite você receba essa graça de Deus. Entenda que você não merece, não é o que você faz, não são as suas obras que vão promover a sua salvação, mas é a sua fé acredite no sacrifício de Jesus, acredite que Ele é o único. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser através de Jesus. Ninguém pode se reconectar com Deus, o homem não pode se reconectar com Deus, não pode ir até a Deus, se não for através da fé, no sacrifício de Jesus, naquela cruz, morreu no meu lugar, no seu lugar, para que nós hoje pudéssemos chamar a Deus de Pai, nos reconectarmos com Ele, termos a certeza de que tudo nessa vida é passageiro, mas existe uma eternidade que nos aguarda. E é através dessa graça, desse favor, desse presente que Deus derramou sobre a mim e sobre a tua vida que nós vamos acessar esse lugar, esse lugar de salvação, esse lugar de plenitude, esse lugar de regozijo e de reconexão com o nosso Pai de amor. Nós estávamos mortos, mas Efésios 2, no versículo 6, e diz e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é isso que te espera, se assentar em lugares celestiais com Jesus Cristo, você foi ressuscitado juntamente com Jesus, para viver a plenitude do propósito de Deus para a sua vida, Creia nisso. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Palavra abençoadora nesta noite. Oh, Deus é tremendo, mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé. A você e a sua fé. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder que opera o um inimaginável, o um impossível na vida daquele que crê. Já, já, pastora Priscila Rocha, em oração, queremos incluir você e toda a sua família, você que está encarcerado no hospital, numa clínica, com coração ilutado, precisamos de um socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida. Olha, sinta-se incluído na oração, que você possa receber o milagre que você precisa. Nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias, nossos vovôs, missionários em campo, nossos pastores. Nossa querida pastora Priscila Rocha, sua vida, família e ministério, a equipe da 93 FM, também incluindo aí nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xisto e família, também nosso irmão sonoplasta Fabiano e família, vamos orar também pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelas nossas famílias, que o Senhor saria a nossa nação, ou oh, nós queremos um Deus de
1: poder. Vamos orar pastora Priscila Rocha oremos. Senhor nós estamos aqui nessa noite unidos em oração com os nossos irmãos queremos louvar o teu nome, queremos te engrandecer queremos agradecer porque nada do que nós fazemos Pode nos levar até o Senhor, mas a tua graça um dia nos alcançou, nos resgatou. E a minha oração nessa noite: que a tua presença inunde as casas, inunde os lares, Senhor, inunde os carros, que o teu espírito, Senhor, não esteja limitado. Que o Teu Espírito invada os corações dessa noite, Pai. Senhor, invada os hospitais, aqueles que estão nos ouvindo nos presídios. Que a Tua presença alcance a cada um. Senhor, que Tu possa curar aqueles que estão enfermos. Tenha misericórdia daqueles que estão em lutar. Deus, daqueles que têm perdido os seus parentes seus entes queridos, seus amigos Senhor, que tu tenha misericórdia de nós, que o Senhor conforte os nossos corações Pai, que em nome de Jesus o Senhor continue agindo em favor da nossa nação age Senhor em favor do Brasil visita Senhor a nossa nação com a tua mão forte estende o teu braço forte sobre o Brasil ah Senhor tem misericórdia dos nossos irmãos que estão no Afeganistão, Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos, Senhor, que estão sendo açoitados, Senhor, levanta homens e mulheres fortes, resgatados pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, para revelar a Tua presença naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais, Senhor, todos aqueles que dirigem essa rádio. Abençoa a vida da Márcia, Senhor. Abençoa toda a diretoria. Abençoa todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, para propagar, Senhor, promover a propagação do Teu Evangelho aos quatro cantos dessa terra. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite te adoramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, aleluia, Deus é fiel e é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastora Priscila Rocha, que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Beijo grande a todos da Belém Church. Olha, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais,
1: considerações finais, pastora. Márcia, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estarmos Juntos aqui compartilhando uma palavra do coração de Deus Tenho certeza que essa palavra alcançou o meu coração Alcançou o seu, alcançou de todos que estão nos ouvindo A minha igreja é a Belém Church Que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Na rua José Augusto Rodrigues, número 78 Se você quiser nos visitar, os nossos cultos são aos domingos Às 10 da manhã e às 19 horas e todas as quintas-feiras às 20 horas. Você também pode nos acompanhar pela internet, no canal do YouTube Belém Church, no nosso site www.belenchurch.com.br e no Instagram, arroba belém.church. Os nossos pastores são Pastor Leonardo Peixoto, Pastora Márcia Peixoto. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite que a graça e a paz do Senhor te alcance
0: obrigado carinho, Deus abençoe grandemente, seja breve é o retorno da nossa pastora Priscila Rocha aqui no Culto Doméstico, e você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração lembrando de segunda a sexta aqui na São 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais